0: Wilfred zei het al, ik mag het gaan hebben over hoe. Hoe werkt geloven nou? En uh, we zitten hier midden in een serie. En de vorige keer heeft Maarten van Gestel al iets gezegd over waarom geloven. En uh, dat was een hele, hele goede preek. Dus als je die nog een keer wil luisteren, dan kan dat op onze site. Uh, stadskerk 40nl daar kan je die preek nog een keer uh, luisteren. Waarom nou geloven? En... Op de site heb je ook al een preview kunnen zien over waar ik het vanochtend over wil hebben. Dus als je je afvroeg uh, wie is nou die man met die enorme wallen onder zijn ogen, uh, dat was ik. Ik was uh, niet helemaal fit, uh, goed ziek geweest zelfs, maar ik uh, ben fit en ik heb er zin in vanochtend. Uh, hoe geloven, hoe werkt dat dan? Dat is iets wat ook wel dicht bij mijn hart zit. En daar wil ik graag iets meer over vertellen. Trouwens, Matthijs, Matthijs de man. Ik woon hier in Eindhoven in de Gendebeemd. Getrouwd met drie kinderen. En uh, mag onderdeel uitmaken hier van de Stadskerk. Uh, waarom dat zo dicht bij mijn hart zit, dat geloven is... Ik geloof al best wel een tijdje. Maar ik vind geloven best ook wel eens lastig. Ik worstel daar wel eens mee. En hoe werkt dat dan, geloven? En ik hoop aan de hand van Johannes 4... Er uh, is een verhaal uit de Bijbel wat meer over te gaan vertellen. Johannes was een van de vrienden van Jezus. Die trok samen met Jezus op. En na de dood van Jezus. heeft hij opgeschreven wat hij allemaal heeft meegemaakt. Hij heeft een heel boek over geschreven. En dat zit in de Bijbel. En in Johannes 4. staat dan het volgende: Jezus praat met een vrouw. Er staat. Het is trouwens een heel lang verhaal. Dus ik uh, ga proberen het. Uh, Interessant houden. Daarom vertrok hij, dat is dus Jezus, uit Judea en ging weer naar Galilea. Hij moest daarbij door de streek Samaria heen. Hij kwam bij een stad in Samaria die Sigar heette. En die stad ligt dicht bij het grond, een stuk grond dat Jacob ooit aan zijn zoon Jozef heeft gegeven. Jacob en Jozef zijn een van de grondleggers van het hele Joodse geloof. Hele belangrijke mensen voor toen. Daar was ook de bron van Jacob. Jezus was moe van de reis en ging bij de bron zitten. En het was toen ongeveer twaalf uur in de middag. Een Samaritaanse vrouw kwam water halen bij de bron. En Jezus zei tegen haar, wil je mij wat te drinken geven? Want de leerlingen waren naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw zei tegen hem, hoe kunt u als Jood te drinken vragen aan mij? Een Samaritaanse vrouw. Want Joden willen niet met Samaritanen omgaan. En Jezus antwoordde, als je wist wat God jou wil geven en als je wist wie hier aan jou om te drinken vraagt, dan zou je aan hem om te drinken hebben gevraagd. En dan zou hij je vers water hebben gegeven. Ze zei tegen hem, uh, heer, hoe? U, heer, u heeft geen emmer en het is een diepe put. Hoe kunt u dan aan vers water komen? Bent u soms belangrijker dan onze voorvader Jacob? Hij heeft deze put gegraven. Hij heeft er zelf ook uit gedronken met zijn zonen en zijn vee. En Jezus antwoordde haar: Mensen die van het water uit deze put drinken, zullen weer dorst krijgen. Maar mensen die hebben gedronken van het water dat ik hun geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat ik hun geef, zal in hun een bron worden waar water uit opborrelt, dat eeuwig leven geeft. En de vrouw zei: Heer, geef mij van het water, zodat ik nooit meer dorst krijg. Dan hoef ik ook niet meer water te gaan halen bij die bronnen hier. We zijn er natuurlijk niet bij geweest, maar als ik dit zo lees, dan voelt dat als een heel ongemakkelijk gesprek. Jezus probeert een gesprek op gang te krijgen en die vrouw die kaatst dat elke keer weer af. En daarom is het denk ik goed om heel even een beetje de context te schetsen waarom dit zo'n ongemakkelijk gesprek is. Het eerste is dat het in Samaria afspeelde. En dat is een kaartje van Israël je ziet hier de streek Samaria. En daar wonen de Samaritanen, dat is een volk wat nog steeds bestaat. Dat is een volk wat nog steeds leeft, er zijn er nog maar duizend van. Uh, duizend Samaritanen en die leven verdeeld over twee steden in Israël. En in het jaar 722 voor Christus, heel lang geleden, kwam er een groot volk dat viel Israël binnen en haalden alle joden uit de provincie Samaria, die werden daar gedeporteerd. Die moesten ergens anders gaan wonen. En een ander volk werd verplicht om weer in Samaria te gaan wonen. En in de geschiedenis zie je dan dat dat volk zich vermengt met de joden in het noorden. En er ontstaat een nieuw volk, de Samaritanen. Die heel veel van het Joodse geloof, de Joodse gebruiken aannamen, maar ook nog wat van vroeger behielden. En de joden keken enorm neer op de Samaritanen. Ze waren niet de pure joden. Ze waren niet de echte joden. Dus wat zag je? Dat heel veel gelovige joden om, om Samaria heen liepen. Ze wilden er niet mee omgaan, niet mee praten. En daarom is die verbazing bij die, bij die vrouw ook zo. Waarom praat je met mij? Als Samar, ik ben een Samaritaanse. En het tweede is dat het hier gaat om een gesprek tussen een man en een vrouw. In een, in een cultuur als dat leven mannen en vrouwen veel meer gescheiden. Ik heb uh, samen met een vrouw en kinderen hebben wij ook vier jaar in het Midden-Oosten gewoond. Woonden we in, uh, daar bij de Jordaan, waar de Jordan River staat, woonden we in Amman, in Jordanië. En daar moest ik ook heel erg leren dat die, die mannen en vrouwen leven in haast gescheiden werelden. En het is helemaal niet netjes als je, als je gewoon een wildvreemde vrouw aanspreekt op straat. Het is vaak ook een teken van respect, nou, als ik iemand kende... En, die dan, en als al mannen man onder elkaar waren aan het praten, was het een teken van respect dat ze Jessica gewoon helemaal negeerden. Als we dan later op bezoek gingen bij iemand en er was wat van relatie, en we waren op visite, dan werd het gedurende de tijd wel gebruikelijk dat ik ook met vrouwen en dochters praatte. Maar die werelden zijn een beetje gescheiden. Dus vandaar ook die verbazing. Waarom praat je met mij, ik als Samaritaanse vrouw? En het derde, wat hier opvallend aan is, is het tijdstip van de dag. Deze vrouw gaat om twaalf uur smiddags water halen. De vrouwen zijn vaak gezamenlijk in een groep en wat deze dan, dan gingen ze ochtends vroeg, als het nog fris is, nog koud is, gaan ze water halen waar ze dan de rest van de dag mee kunnen doen. En niet op het heetst van de dag om twaalf uur met water gaan sjouwen. Deze vrouw wilde kennelijk alleen zijn. Daar komen we later ook nog op terug. Maar ze wilde alleen zijn. Dus vandaar die ongemakkelijkheid. Een vrouw die liever alleen wil zijn, die Samaritaans is... en dan een wildvreemde man die haar in één keer aanspreekt. En dan begint Jezus ook te praten over, eh, over dorst hebben. En dat je daar geen vervulling in vindt. Dat je elke keer weer dorst krijgt. En dat is misschien in Nederland niet zo'n heel goed voorbeeld het stikte moord van de water bij ons en heel erg warm en wordt het hier ook niet maar als wij gingen wandelen in de woestijn als we echt een hele dag door de woestijn gingen lopen dan was je heel voorzichtig met je water en als je dan uren in de hitte had rondgebanjeerd dan, oh, dan kijk, komt die droogte in je mond hè? en dan kan water ook het heerlijkste zijn wat er is en dan heb je gedronken en na een uurtje wandelen, dan, dan ben je eigenlijk alweer vergeten dat het water zo lekker was. En dan krijg je opnieuw weer dorst. En dat is denk ik wat Jezus hier bedoelt. Uh, maar in onze maatschappij, als ik kijk naar mijn eigen leven, zijn er veel andere dingen waar ik me druk over maak. Waar ik mijn best voor doe. Ik ben veel bezig met mijn werk. Waar ik elke keer allerlei doelstellingen heb en die probeer te halen. Ik ben druk bezig met mijn gezin... waar ik allerlei leuke dingetjes mee wil doen. Een date met mijn vrouw. Eh, vakanties. Maar dat zijn ook vaak dingen die... Eh, wel leuk zijn, maar geen vervulling geven. Ik betrapt me er vaak op dat... als ik dan ergens... ik heb heel erg toegewerkt naar vakantie... dan ben ik op vakantie en dan... waar zijn we over aan praten van... Ja, waar gaan we de volgende keer heen? Nou, als je het eenmaal hebt, dan, ja, dan heb je het. Dan, dan wil je misschien iets nieuws. Op mijn werk... Doe ik hartstikke hard mijn best voor allerlei doelstellingen en dan, ja, dan op een gegeven moment heb ik het gehaald. En dan, ja, dan heb ik eigenlijk weer nieuwe dingen nodig. Het geeft geen vervulling. De reis ergens naartoe is nog wel leuk, maar als je het eenmaal hebt, dan, ja, dan wil je weer iets nieuws. En dat is waar Jezus hier aan refereert. Dat het elke keer weer terugkomt. Dat we geen vervulling vinden. We gaan even terug naar het uh, hele ongemakkelijke gesprek. Want het gaat verder, dat verhaal. Hij zei tegen haar, ga naar huis. Haal je man en kom met hem weer hier. Die vrouw antwoordde, ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar, het klopt dat je zegt dat je geen man hebt. Want je hebt vijf mannen gehad en met de man met wie je nu leeft ben je niet getrouwd. Je hebt dus de waarheid gezegd. Het ongemakkelijke gesprek en Jezus gaat nog een keer verder. Hij gaat nog een keer dieper. Hij breekt het gesprek over, over, over op iets heel persoonlijks. Er staat, hè, je hebt vijf mannen gehad. Toen ik dit uh, voor het eerst las, dacht ik, nou, die, die vrouw die lust er wel pap van. Hè? Die, houd, die houdt wel van een feestje. Vijf keer getrouwd uh, en nu dan met iemand die, waar ze niet mee getrouwd is. En dan zou Jezus misschien nu wel eens gaan uitleggen dat dat niet helemaal de bedoeling is. Maar dat doet Jezus niet. En dat is ook logisch als je ook dit een beetje in de cultuur plaatst. Maarten, vergesse, zei de vorige keer al in zijn preek dat de getuigenis van een vrouw in die tijd eigenlijk niets waard was. En zo zag je dat in die cultuur, dat is heel erg, maar zo was het vroeger wel, of is het in sommige culturen nog steeds, dat de vrouw eigenlijk weinig rechten heeft. Er zijn heel veel mannen die houden zielsveel van hun vrouw en van hun dochters. Maar in de kern heeft de vrouw geen recht. En de vrouw heeft niet het recht om te scheiden van haar man. Een man kan wel scheiden van zijn vrouw. Zo zie je dat hier wat hier waarschijnlijk gebeurd is, is hè, die, die vrouw is getrouwd geweest en wordt weggestuurd door haar man. Ze wordt verlaten. En dan kom je als vrouw in een hele vervelende situatie terecht. Want je hebt, je hebt niet geleerd. Je hebt geen mogelijkheid om te werken. En vaak kan je ook niet terug naar je, het gezin waar je vandaan kwam. Het zijn heel vaak de broers die hun eigen zussen ervan weerhouden om niet terug te gaan naar dat gezin. Om zo de eer van de familie te beschermen. Dus die vrouwen komen in een hele kwetsbare situatie terecht. En ik denk dat je zelf wel een beetje kan fantaseren... In wat voor een beroepen ze terechtkomen om toch nog wat geld te kunnen verdienen. Of je kan proberen opnieuw te trouwen. Een nieuwe man te zoeken die voor je wil zorgen. Maar ook daar, hè, dat zulke vrouwen zijn dan eigenlijk weinig waard, zoals dat dan gezegd wordt. Maar deze vrouw heeft weer een nieuwe man gevonden. Ze heeft weer een nieuw iemand gevonden die voor haar wil zorgen. Maar ook deze, deze man... Scheidt van haar. En ze trouwt opnieuw en op weer wordt ze verlaten. En vijf keer is ze weggestuurd. En nu is ze samen met iemand die niet eens de moeite neemt om met haar te trouwen. Maar ik denk dat we de, de schaamte en de pijn waar deze vrouw mee rondloopt haast niet kunnen bevatten in onze cultuur. En dat ze daarom het liefst alleen is en niet met andere vrouwen rondloopt, maar vol schaamte daar overdag die dat water gaat halen. Maar daar juist, als ze alleen wil zijn, als ze alleen is, daar ontmoet ze Jezus. En daar is dat gesprek met Jezus. En daar is denk ik de eerste hoe. Hoe werkt geloven nou? Geloven werkt door dat gesprek met Jezus aan te gaan. Jezus is daarin niet veranderd. Hij wil met ons dat gesprek aangaan. Maar over de dingen die echt zijn. Waar we echt mee zitten. Waar hè, wat diep in ons hart zit. En dat is ook heel vaak gewoon moeilijk. Toen ik met het geloof echt serieus bezig ging... wist ik op een gegeven moment heus wel dat er meer was... En ik wist echt wel dat de Bijbel logisch in elkaar zat. En dat vond ik leuk om te gaan studeren. Maar ergens was ik ook een beetje bang voor de gevolgen. Maar stel nou dat het echt waar is. Ja. En wat gaan mijn studiegenoten ervan vinden? En, en ga ik dan misschien veranderen? Dus ik hield heel veel van die vragen hield ik gewoon een beetje oppervlakkig. Ik wilde helemaal niet praten over wat er echt in mijn hart zat. Ik, hield het, ik wou gewoon normaal zijn. En meedoen met de rest. Hoe? Door echt te praten over de dingen die in je hart leven. Zo werkt geloof. We lezen verder. Toen zei die vrouw, heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze voorouders hebben hier op de berg God aanbidden. Maar de joden zeggen dat je alleen maar in Jeruzalem mag bidden. Jezus zei, geloof mij, vrouw. Er komt een dag dat de mensen niet meer hier op de berg of in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Nu is de tijd begonnen dat echte aanbidders de Vader zullen aanbidden met een geest en vol van waarheid. Want dat is het soort aanbidders waar de Vader naar verlangt. God is een geest. Als je Hem wil aanbidden, moet je Hem aanbidden met je geest en vol van waarheid. Dat is een iets lastiger stukje, maar ze opent haar hart een beetje. Ze denkt, nou, deze man weet iets van mij zonder dat ik het hem verteld heb. Dit is misschien wel een profeet. En de eerste hoe, is hoe moet dat dan? Moet ik dan daar zijn, moet ik het zo doen? En dat is wat we, wat we heel vaak ook een beetje zien gebeuren. Als mensen geïnteresseerd zijn in het geloof. is de eerste wat ze vragen, oké, okay, wat zijn dan de regeltjes? Hoe werkt dat dan? Welke stappen moet ik doen? Maar Jezus zegt, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je het doet in geest en waarheid, dat het een iets is, een verlangen vanuit jezelf. God is geest. God is geest. En wij mogen met, ons, met onze geest proberen aansluiting te zoeken bij de geest van God. We hoeven niet te hameren op discipline. Dit zijn de regels, dit zijn de wetten. We hoeven ook niet al onze driften en emoties allemaal achteraan te rennen. Maar we mogen met onze geest aansluiting zoeken bij God. Hij wil ons helpen. En dan op zoek naar waarheid. Wat is waarheid? En ook dit is soms lastig in het geloof. Op zoek gaan naar wat is dan... Wat is die vragen die we hebben. Te gaan onderzoeken. Daarover gaan discussiëren. Met mensen praten. Met God erover praten. Worstelen. Wat is waarheid? Ik denk dat deze vrouw ook best wel wat vragen had over haar leven. Moest ik vijf keer verlaten worden? Vijf keer? En daar zijn geen korte antwoorden op. In onze levens zijn heel vaak geen korte antwoorden op wat is nou de waarheid. Daar moet je zelf met God, met Jezus mee worstelen. En juist door die strijd, door, die, door het onderzoek wordt het wel echt. Wordt het puur, wordt het iets van jou. En is het ook bestand tegen een stootje. Dus in geest en waarheid. Hoe werkt geloven door met Jezus te praten over echte dingen... wat er echt in ons hart speelt en in geest en waarheid? En dan lezen we verder. De vrouw zei tegen hem... Ik weet dat op een dag de Messias komt. De redder komt. Als hij er eenmaal is, zal hij bij ons vertellen alles vertellen en uitleggen. Jezus antwoordde... Ik ben dat. Ik die nu met je praat. In de Bijbel lezen we dat in de hele geschiedenis eigenlijk mensen al uitkijken naar die redder. En ik heb daar de vorige keer al iets over mogen zeggen, over waarom Jezus. Dat Jezus naar de aarde kwam, zodat het weer mogelijk was dat wij mensen vrij met God kunnen praten. Vrij bij God kunnen zijn. En Jezus zegt hier: Ik ben die redder. En hij gebruikt de woorden Ik ben. En dat zijn hele zware, heftige woorden die hij hier gebruikt. In de Bijbel heel vaak vragen mensen... God, wat is uw naam? Wat is uw naam? En hij zegt dan, ik ben. Ik ben. Jezus zegt hier eigenlijk, ik ben God. Ik ben God en ik kom hier om jou te redden. Ik ben niet zoals die mannen die misbruik maken van jouw kwetsbare positie. Ik ben hier niets om voor jou te nemen... Maar ik wil het je geven. Ik wil iets aan jou geven. Je hebt dorst en dat komt elke keer weer terug. Je hebt dorst en dat komt weer terug. Maar ik wil je water geven zodat je nooit meer dorst krijgt. Ik wil iets geven waar je nooit meer dorst van krijgt. En hoe dan? Vorig vorige had ik verteld dat het Jezus uiteindelijk wordt gekruisigd. Jezus wordt gekruisigd. En dan staat er hè, dat, dat ze de stalen pinnen door zijn armen worden geslagen. En stalen pinnen door zijn voeten. Zodat hij tegen, vecht, moet vechten tegen de verstikkingsdood. Hij hangt daar. En hij moet zich opduwen, optrekken aan die pinnen. Om te kunnen ademen, om te kunnen praten. En terwijl Jezus daar hangt. Degene die zei: Ik ben. Hij had met één woord had hij zich kunnen redden, de hemel kunnen open splijten. Met één woord. Maar hij kiest ervoor om daar te hangen. En hij hangt aan die pinnen. En leunt op die pinnen. En hij duwt zichzelf op. Haalt adem. En dan staat er wat hij zegt: Hij zegt: Ik heb dorst. Ik heb dorst. En dan zijn er mensen daar beneden bij het kruis, die, die maken dan een soort goedje van zure wijn en duwen het op een spons en geven dat aan Jezus. En hij spuugt het weer uit. Hij spuugt het weer uit. God, de Zoon van God, had dorst. Had dorst, zodat wij geen dorst meer hoeven te hebben. God had dorst, zodat wij geen dorst meer hoeven te hebben. Hij heeft ervoor betaald, hij wil het aan jou. En mij geven. En dan de gevolgen. Wat gebeurt er dan? Als ze dat snapt, ze snapt het. De vrouw liet haar waterkruik staan, ging naar de stad en zei tegen iedereen, kom mee. Ik wil jullie iemand laten zien die mij precies wist te vertellen wat ik allemaal heb gedaan. Hij moet wel de Messias zijn. En iedereen kwam de stad uit naar hem toe. Veel Samaritanen gingen uit de stad, uit de stad gingen in hem geloven, in Jezus geloven. En dat kwam doordat de vrouw tegen hen had gezegd dat hij alles wist wat ze had gedaan. Ze vroegen hem om bij hen te blijven. En daarom bleef hij daar twee dagen. En nog veel meer mensen gingen in hem geloven. Maar nu door de, door de dingen die ze zelf van hem gehoord hadden. En ze zeiden tegen die vrouw, wij geloven hem nu niet alleen maar om wat jij hebt gezegd, wij hebben hem nu ook zelf gehoord. En we weten zeker dat hij de Messias is, de redder van de mensen. Deze vrouw die zo gebukt onder schaamte alleen overdag in de brandende zon water ging halen, gaat nu helemaal vrij, los van wat mensen van haar vinden, gaat ze die stad in en gaat tegen iedereen vertellen... Dat er een redder is. En je ziet dat iedereen die hele stad loopt uit om Jezus te ontmoeten. Dat zijn de gevolgen. En dat is volgens mij het grootste getuigenis geweest. Dat die mensen dachten, is dat niet die ene vrouw die vijf keer getrouwd is? Geweldig om die verandering te zien. Van iemand die heel veel dorst had, is ze veranderd in iemand waar, die nu zelf een bron is. Waar mensen van kunnen drinken. En wat je dan ook leest, is dat eerst geloofden heel veel mensen omdat ze iets hadden gehoord van die andere vrouw. Maar nu gingen ze het zelf geloven. En daarin zit ook een hele belangrijke hoe. Misschien ga je mee naar de kerk omdat je vrouw of je partner heel actief bezig is met het geloof. Misschien ga je mee naar de kerk... omdat je ouders geloven... en dat je, je meegaat met je ouders. Of misschien zit je hier vandaag... en ben je meegekomen... omdat er iemand wordt opgedragen. Maar als je echt gelooft... De hoe, hoe geloven werkt... dan is dat worstelen... is dat een echt gesprek hebben met God... over de dingen die je, uh, in je hart zitten... maar wel tussen jou en God alleen. Er komt een tijd dat je dat zelf moet gaan uitzoeken met God. Jij en God alleen. En misschien geloof je al veertig jaar of vijftig jaar. En ook dan, dat blijven opzoeken, dat gesprek met God. Blijven worstelen in geest en in waarheid. En ik vraag of de band al naar voren komt. Uh, wat ik al zei, ik geloof al een tijdje. En ik geniet van mijn leven. Het gaat hartstikke goed op het werk. Ik haal die doelen allemaal. Uh, ik heb een heel leuk gezin. Ik heb een, een veel te mooie vrouw. En, en toch zijn die dingen die echt vervulling geven... zijn die momenten dat ik God heb mogen ervaren. Dat ik echt iets van God heb geproefd. Dat is wat vervulling geeft. Of de momenten dat ik... Uh, dat ik moed kreeg. Dat ik in het Midden-Oosten woonde en echt vier jaar lang in heftig werk zat. En dat ik van God hoop heb ervaren. Vervulling gekregen omdat ik wist, dit is mijn bestemming. bestemming. Hier wil ik voor gaan, dit is waar ik voor wil leven. Dat zijn die dingen waarin ik vervulling heb gekregen van God. En dat is wat ik hoop met de hoe. Dat u met mij hier dat gaat uitzoeken. Zoeken naar vervulling. Hoe werkt dat dan, geloof? Worstel daarmee. Stel de juiste vragen. Stel de echte vragen. Laat eruit komen wat erin zit. Discussieer ermee. Onderzoek. Schreeuw het uit soms. Word boos. Huil. Maar ook geniet ook. Wees dankbaar voor wat je krijgt van God. En ontmoet God ontmoet Jezus en als je dat met ons mee wil beleven, wil ik vragen of je gaat staan en dit lied meezingt, het lied meezingt en zegt God, ik wil u ontmoeten of ik nou helemaal aan het begin sta of al 40 jaar bezig ben maar ik wil u echt puur vol met wie ik ben